0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Florent Artaud, Country Manager de CineLegals France. Avec Florent, nous avons parlé de son expertise, l'equity, l'actionnariat salarié, le tout sans rentrer dans un jargon trop technique. Avocat de formation, Florent s'est intéressée à ces sujets assez rapidement en accompagnant des startups, avec euh, la ruche qui dit oui, en créant sa propre société, equity. Nous revenons sur les dispositifs actuels en France, d'un point de vue juridique, fiscal, financiers et RH. En effet, ces sujets peuvent paraître très techniques et parfois peu approfondis par les fondateurs par manque de temps. Enfin, nous évoquons l'actualité avec la faillite de SVB. Merci Florent pour ce partage et belle écoute. Hello Florent, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast euh, Connecting Leaders. Donc on s'est connus euh, il y a quelques temps à un événement sur l'Equity euh, à Paris, Donc à l'époque c'était euh, The Family, donc, on va revenir sur ton parcours en détail. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter pour, pour commencer
1: Avec plaisir. Merci, Simone en tout cas, de m'inviter pour ton podcast. Et donc, pour me présenter en deux mots, moi, je suis Florent Artaud, Country Manager France de Sea legals et mon parcours, je suis avocat de formation, donc euh, juriste. J'ai travaillé à La Ruche, qui dit oui, euh, après avoir passé le barreau de Paris. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert un peu le monde des, des start-up, parce que je me projetais plutôt sur travailler en cabinet d'avocat, euh, travailler justement sur toute la partie corporate, de ce qui me plaisait en droit des affaires. Et finalement, c'est… libéral,
0: euh... non Tu pensais peut-être… Euh... Oui,
1: exactement. Ouais. Donc, euh, c'était… Euh, justement, je sortais de l'école de formation du barreau de Paris, donc je me disais… Euh, manière assez classique que j'allais travailler en cabinet d'avocat, avoir ma robe d'avocat euh, que je n'ai d'ailleurs pas et que j'ai jamais porté parce que effectivement j'ai fait un stage euh, dans le cadre de, de l'EFB qui est l'école de formation de bord de Paris à la ruche qui dit oui euh, je suis tombé un peu par justement en connaissance de, de, de mon frère qui travaillait là-bas qui s'appelle Sven qui était justement en charge de la partie administrative et financière et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des, des start-up. Euh, et moi, j'y ai travaillé en stage. Et puis après, ils avaient fait une levée de fonds. C'était une série B en... 2015, donc une grosse série B à l'époque, hein, donc euh, de financement qui était de 8 millions d'euros, donc ce qui peut paraître euh, assez.
0: Rien euh... aujourd'hui, mais à l'époque, oui, c'était quelque chose. Hein.
1: Exactement, donc euh, et c'était avec des, des beaux fonds, notamment des, euh, des fonds américains. Donc, tu avais Union Square Ventures avec Fred Wilson, donc c'est des, des fonds assez connus, en tout cas, dans, dans l'écosystème euh, VC euh, global, en tout cas américain, eux ils sont euh, basés à New York, mais bref, après, tu avais aussi des des business angels qui avaient financé le projet initialement, qui était bah, Marc Simoncini, avec Ima Ventures, avec Xavier Niel, etc. C'est un beau projet parce que la ruche qui dit oui, ça permettait justement d'acheter en direct à des producteurs locaux et euh, donc favoriser le circuit court, etc. Et on était vraiment dans un écosystème assez pionnier sur cette partie-là, cette dimension du circuit court, de la transition agricole, au travers justement d'une idée plutôt tech. Et moi, j'adorais, je découvrais ça euh, donc euh, en sortant d'école où, je, comme je t'ai dit, je, je me projetais plutôt sur quelque chose d'assez traditionnel, si on veut. Et euh, j'ai été amené à gérer bah, plein de sujets juridiques. Et euh, bah, c'est euh, à cette occasion où je faisais bah, soit sur la partie euh, traitement des données, RGPD, que ce soit sur euh, les CGV, que ce soit sur du droit social, mais aussi sur tout ce qui est euh, corporate. Donc, euh, il y avait notamment l'intéressement au capital des salariés m'a tenu assez à, à, à cœur parce que c'était une manière de pouvoir intéresser la réussite future potentielle avec le capital qui montrait la, la valeur et pouvoir intéresser les salariés avec ça. Et c'est après trois ans où j'ai travaillé sur ces aspects juridiques et, euh, et affaires publiques aussi où bah, j'ai quitté la roche qui oui pour créer justement une société qui s'appelait Equity à l'époque que j'avais créée avec The Family euh, à ce moment-là et qui était spécialisée sur tout ce partage du capital pour intéresser des salariés, comme je viens de le dire là-dessus. Et donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis, j'en terminerai parce que je me rends compte que j'étais assez long dans la présentation. Mais c'est après cette expérience. Et effectivement, on, on s'était rencontrés. J'avais fait un, un, un talk à The Family où ils avaient leurs locaux qui étaient rue du Petit Musque dans, dans le Marais à Paris, qui était, qui était génial hein, comme écosystème où il y avait énormément justement d'événements sur tous les sujets de la tech, etc. Donc, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu hyper riche. Et bon, à ma petite échelle, j'y ai participé avec ces questions de partage du, du capital. Et euh, bah, c'est là où je me souviens que tu, tu, étais, que tu étais présente, euh, notamment avec euh, toi, les questions que tu pouvais te poser côté guidebook. Euh, et, et donc, euh, après cette expérience-là, donc euh, qui a duré un an et demi, c'est euh, justement euh, après avoir rencontré euh, Julien Seligman, qui serait en charge des opérations à, à Legals par l'intermédiaire d'Index Ventures, donc le fonds d'investissement Index Ventures, qui avait notamment financé Seed Legals lors de leur tour de, de série A, avec qui j'avais aussi travaillé par ailleurs avec Equity, qui m'a mis en relation avec Julien, et c'est là où on s'est dit, ben eux c'est une société anglaise, Seed Legals, qui permet de digitaliser les opérations sur le capital, que ce soit du financement, du partage du capital des salariés, la gestion d'actionnariat. Et euh, ils étaient euh, d'abord, c'est une société anglaise, donc ils étaient au Royaume-Uni, ça avait très bien marché. Ils envisageaient de lancer le marché français. Et euh, c'est à cette occasion où euh, ben, on a discuté ensemble, et euh, moi qui connaissais un peu l'écosystème français, donc on s'est dit, bah pourquoi pas, voilà je, je lance le marché français. Et euh, donc ça, c'était en 2020. Donc on s'est lancé juste avant le Covid, à mon, un mois avant. ouais. Donc on, on avait d'ailleurs organisé... Euh, un événement où on se dit « ouais oh, trop bien, on va présenter, si les gage, on se lance sur le marché français, on va essayer de faire un peu de bruit, etc. » Et puis, ah, et ben non, c'est le confinement, on va rester chez nous, tranquillement, mais euh, en tout cas, c'était intéressant de, de travailler dans, dans cet environnement-là, c'est beaucoup d'apprentissage hein, également.
0: Alors, Index Ventures, c'est ceux qui avaient écrit la, la Bible un peu de, de l'equity. Hein. Je pense que c'est une bonne lecture pour quelqu'un qui, qui s'intéresse à ces sujets.
1: Exactement. Et, et le bouquin auquel tu fais référence, Simonis, s'appelle Rewarding Talent. Et il est disponible gratuitement sur, sur Internet. C'est vraiment effectivement cette bible sur tout ce qui est partage du capital, pourquoi on voudrait intéresser des salariés au capital, et notamment nous dans notre écosystème de, de start-up. Il y a vraiment beaucoup de bah, tips, partage d'expériences qu'ils ont collecté au travers des sociétés de leur portefeuille. Il y a vraiment des, des, des belles boîtes et beaucoup de contenu. Et c'est Dominique Jackson, le crédit à qui va ce, ce bouquin, qui est justement le responsable le Head of Talent de Index Ventures, qui est, qui est basé au UK, qui était mon mentor un peu sur ces sujets-là. Quand j'avais créé Equity, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de The Family, qui avait un super réseau, hein, bien sûr, à, à l'époque. Et euh, effectivement, le contenu est disponible, vous tapez Rewarding Talent Index Ventures, vous le trouvez. Ils ont aussi fait un petit simulateur qui s'appelle Option Impact, qui vous permet justement, de pouvoir regarder bah, quelles sont un peu les pratiques de se référencer. bon C'est un peu technique, hein, donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, bon, bah, vous pouvez aller regarder des articles sur SiteLegals ou autre, notamment, où j'essaye de donner du contenu, de vulgariser tout ça, mais ouais, c'est un bon point euh, tout à fait, Simon
0: Donc aujourd'hui, tu es Country Manager chez SiteLegals, comme tu viens de dire. Donc votre mission, c'est assez large, je dirais vous intervenez sur quel type de boîte, quel type de mission Plutôt FR, hein enfin plutôt France, comme tu viens de dire. Alors
1: moi, je, je suis en charge effectivement du marché français, le légal, et euh, la mission, euh, tout à fait, elle est assez large parce que, à la vocation justement à rendre accessible et faciliter les opérations sur le capital pour les entrepreneurs euh, et notamment quand ils sont justement au début de leur aventure, là où c'est un peu compliqué, de rendre accessible la partie à la fois finance et à la fois talent. et Quand on parle de ça, c'est quand même les deux piliers. Euh, justement, quand on va entreprendre, il faut ben, au début un peu de financement et après, il faut des talents pour recruter enfin les recruter et ensuite faire en sorte que collectivement, on arrive à faire que la société puisse réussir. Mais concrètement, ce qu'on permet de faire à c'est de pouvoir mettre à disposition une plateforme, donc c'est une plateforme SaaS, digitale, qui va permettre de faciliter le roadshow et de créer aussi les documents juridiques. Donc, on va pouvoir produire des documents juridiques automatiquement en les paramétrant sur la plateforme. Que ce soit pour une partie financement. Donc, si on veut faire une augmentation de capital, une levée de fonds, euh, et ben nous, on va pouvoir générer la lettre d'intention, le pacte d'associés, les décisions d'associés. Donc, tous ces documents juridiques euh, qui vont pouvoir être là, du coup, générer en quelques clics, plutôt que passer des heures, justement, à discuter avec les avocats, avec les investisseurs, etc. Nous, ça se permet, justement, de standardiser, effectivement. Donc, ce qui est justifié, effectivement, quand il y a de la technicité, etc., mais après, quand on est au début, justement, de l'aventure, l'idée et de pouvoir, en gros, faciliter ces aspects, le rendre accessible, le vulgariser également pour que ce soit un peu moins asynchrone en termes d'information, de compréhension côté entrepreneur, et redonner la main. Et, et, et souvent, on, on observe, nous, que ben, certains entrepreneurs peuvent être perdus, et c'est pour ça que notre volonté… En tu fait, pas pouvoir... le tu
0: enfin, es, es tellement pris sous l'eau, enfin, en plus aussi, quand tu prépares une levée de fonds, etc., enfin, ça peut prendre beaucoup de temps, enfin, honnêtement.
1: C'est très juste, et c'est toute cette difficulté, ce qu'on observe également, de pouvoir à la fois créer cette valeur, initier ce qui est très compliqué, de se concentrer sur son business d'abord, euh, en voulant faire en sorte que, ben voilà, euh, si on lance un projet entrepreneurial, ben il faut itérer, il faut euh, se casser un peu les dents sur différentes choses, et, et ça, ça te laisse peu de place, effectivement, sur des sujets annexes, mais qui sont tout aussi importants. Et quand on dit annexes, euh, oui et non parce que ça peut devenir un peu central surtout si on a des besoins de financement au début pour se lancer ou même peut-être après mais il ne faut pas que ça dure et que ça empiète non plus trop longtemps sur effectivement le cœur de métier qui est celui de créer de la valeur et de faire en sorte que son modèle puisse marcher donc c'est légal nous pour effectivement revenir ce que sur euh, la question, ça permet de pouvoir générer les documents juridiques, de faciliter ces aspects, que ce soit sur le financement, que ce soit sur euh, la gestion de l'actionnariat, que ce soit aussi sur le partage du capital avec ses salariés, Donc, la mise en place de plans de, de BSPCE, les bons de, de part de créateurs d'entreprise, de souscription de part de créateurs d'entreprise. Et c'est un peu comme des logiques de stock options, c'est beaucoup utilisé par les startups pour pouvoir intéresser les salariés au capital, comme tu avais pu le mettre en place d'ailleurs, on posait la question avec, avec Gitbook et les salariés à l'époque. Et, et donc nous, la plateforme, c'est un modèle SaaS en quelques chiffres, c'est 150 personnes donc, au global, et quand je dis au global, c'est à Londres, à Paris, à Dublin et à Hong Kong et Singapour. Et euh, me concernant, moi je suis en charge du marché français euh, avec une équipe d'une un d'une dizaine de personnes. Et on a de, de beaux partenariats, on est basé à Station F euh, à Paris, on a aussi euh, deux personnes qui sont basées à H7 à Lyon, donc euh, pas loin où tu te trouves. Et euh, on a après accompagné plus de 400 boîtes, nous en France, partout sur le territoire français, hein, parce que forcément, quand on parle de digital, c'est au moins la facilité effectivement de faire ça. Ouais. Et, euh, et pareil, au niveau global, on a accompagné vraiment des start-up un peu partout avec des investisseurs qui viennent un peu partout dans le monde et on en a plus de 40 000 hein, sur la plateforme et plus de dizaine, quinzaine de milliers d'investisseurs qui ont utilisé la plateforme en finançant des projets et au travers justement sur la partie financement, c'est plus de 1,8 milliard, là on va peut-être euh, atteindre les 2 milliards qui ont été investis, non pas via, enfin euh, sur SeedLegals parce que nous on ne collecte pas les fonds mais on facilite justement les investissements mais qui ont au travers de la plateforme permis de pouvoir financer ces, ces projets à cette hauteur de quasi 2 milliards maintenant 2
0: D'accord. Et euh, c'était quelle petite opération Enfin, si tu peux en parler, évidemment. C'était que des séries A C'était du, du CID, du Précide
1: euh... Alors oui, effectivement... mais. Comme je, je le disais, nous, on accompagne surtout des, des, des projets qui sont relativement jeunes. Hein, donc euh, les, les, les projets qu'on a l'habitude d'accompagner, c'est à la fois du friends and family, donc c'est-à-dire du projet tout naissant, tout jeune qui vient de se créer, euh, où typiquement, bah, on se dit nous, par exemple, Simonie, on se dit tous les deux, il y a quelqu'un qui est venu nous présenter un projet et euh, qui nous euh, bah, convainc de d'investir dans, dans ce projet-là. Et euh, à titre, bah, je sais pas si c'est un proche ou qu'importe, bah, on peut mettre 10 000, 5 000 et euh, cumuler ce premier projet porteur de projet, là, pourra lever, je ne sais pas, 50 000 euros, on peut faire ce type de d'accompagnement, et y compris, nous, les, les montants qu'on a pu accompagner jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, euh, on a cette fourchette-là, et donc, effectivement, c'est plutôt du pré seed, -seed euh, si on qualifie avec, justement, les, les noms en termes de, de pré-seed, seed, série A, etc. Euh, sur le série A, et plus, c'est plutôt sur la partie partage du capital où on accompagne des sociétés qui sont un peu plus matures. Et euh, quand ils vont lever de toute façon des, des fonds euh, à ce niveau-là, ils peuvent utiliser la plateforme justement pour gérer leur table de capitalisation. Donc, euh, qui est actionnaire Comment est réparti le capital de la société Y compris aussi pour euh, partager ce capital avec les salariés. Mais pour la génération documentaire, bah, des documents juridiques pour la levée de fonds, Typiquement, souvent, bah, là, on passe euh, avec des avocats soit partenaires, soit des avocats, justement, bah, de, de l'écosystème, qui prennent un peu le relais sur ces opérations un peu one-shot, parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a de la négociation, etc. Et en France aussi, euh, ce qui est aussi différent du Royaume-Uni, on a une réglementation applicable avec de la déontologie euh, qui ne permet pas, en tant que société commerciale, de pouvoir conseiller juridiquement et représenter en fait des, des clients parce qu'il y a le monopole des avocats. Euh, qui fait que, bah, après, nous, on a des avocats partenaires qui sont justement euh, proches de nous, qui permettent justement de faire en sorte que nos utilisateurs puissent bénéficier de conseils. Mais la plateforme en tant que telle, elle va permettre de générer les documents, de pouvoir donner des informations de manière objective. Et c'est des, des informations qu'on a par rapport aux données qui sont collectées, parce qu'il y a quand même énormément d'opérations qui sont faites sur, en fait, sur la plateforme. Donc, euh, on a toutes ces données qu'on partage à nos utilisateurs.
0: Alors, on va revenir un peu sur les concepts des parce que ça peut être très nébuleux quand tu ne connais pas, ou quand tu démarres une start-up, par exemple. En vulgarisant, quelles sont les différentes formes d'actionnariat salarié en France Nous dresser un peu un, un paysage très, très high-level, de ce qui est possible, en fait, de faire.
1: Bah, effectivement, la, la première question qui peut se poser par rapport à, par rapport à tout ça, hein, et en étant très high-level, euh, et pour peut-être revenir dans le contexte, il y a beaucoup de questions en tout cas de débat hein, qui a pu se poser sur le partage de la valeur. Et ne serait-ce que sur cette question du partage de la valeur, c'est de savoir, OK, il y a des personnes qui participent à la création de cette valeur et souvent, il y a des ben, parties prenantes dans un projet entrepreneurial. Et si on parle un peu de nous côté startup, mais ce qui peut être aussi euh, voilà, pour, pour d'autres projets, hein, c'est euh, ben, il y a les personnes qui initient le projet, qui sont l'équipe fondatrice, euh, il y a ensuite euh, ben, des investisseurs potentiels qui pourraient investir de l'argent dans ce projet-là et qui, en contrepartie, pourraient ben, avoir aussi des parts euh, du capital. Et puis, il y a également euh, une partie prenante euh, qui est indispensable, qui sont ben, les, les salariés qui participent à la création de cette valeur. Donc, les trois parties prenantes en question participent à cette création de valeur et à leur, à leur échelle et selon leur profil. Et donc, sur la partie salariée, justement, les dispositifs qui existent en France pour partager cette valeur, il y en a plusieurs. Déjà, il y a un premier dispositif, en tout cas deux familles qu'on pourrait distinguer, c'est la participation au résultat ou l'intéressement. Donc, typiquement, si la société euh, ben, génère peut-être des bénéfices euh, ou a des bons résultats ou en tout cas peut partager les résultats de la société, mais pas forcément. Là, on ne parle pas du capital. On parle si, euh, voilà, il y a un 13e mois, par exemple, qui serait versé par la société sur la base des résultats réalisés dans l'année. Ben, c'est une manière de partager cette valeur également. Et donc, ça, c'est ce qui peut être fait euh, ben, juridiquement, ce qui peut être mis en place par des sociétés. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour des startups, parce que souvent, leur modèle économique, initialement et au départ, ne permet pas de générer tout de suite des bénéfices et d'être rentable. Raison pour laquelle, souvent, les startups, donc soit peuvent mettre ça en place, mais elles utilisent également l'autre famille, qui est celle justement du partage du capital dont tu parles, Simonie, Et ce partage du capital-là, euh, ensuite, peut se traduire avec différentes mécaniques. Mais la logique sur la question du partage du capital, c'est un peu une logique, une théorie de l'alignement des intérêts. Parce que les trois parties prenantes dont je parlais, qui sont les fondateurs, les investisseurs et les salariés, si ben, ils sont intéressés au capital, ces salariés, ils ont un intérêt qui est aligné avec celui des investisseurs qui ont investi de l'argent et qui auront eu du capital en contrepartie, et y compris les fondateurs qui, eux, ben, quand ils ont créé la société, ils détiennent ce capital. Et donc leur intérêt commun, tous les trois dans cette théorie justement de l'alignement des intérêts de ces parties prenantes, c'est de faire en sorte que ben, ils sont alignés sur la création de valeur et notamment l'augmentation de valeur capitalistique, Faire en sorte que le capital, cette valeur-là, augmente. Et donc pour les intéresser à ce capital-là, les mécaniques en France, il en existe généralement trois, euh, donc qui sont les attributions gratuites d'action, et donc ce qui permet justement aux startups de pouvoir comme son nom l'indique, attribuer gratuitement des actions aux salariés. Je ne vais pas rentrer dans le détail un peu technique, mais c'est assez peu utilisé pour des raisons assez euh, simples à comprendre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des coûts, des charges sociales dans le cadre justement de l'attribution des, gratuite des actions.
0: Côté euh, entreprise, on est d'accord
1: Exactement, oui, tout à fait. Donc si, si on dépasse un certain seuil, c'est possible qu'il y ait 30% de charges euh, patronales pour, pour l'entreprise. Après, c'est à voir, hein. il, y a, il, y a, il y a, des logiques, justement, assez opportunes. sur « Ok, ça vaut le coup de même payer ses charges et tant mieux, hein, quelque part, si on cotise aussi en fonction. » Donc, à, à chacun de faire, effectivement, ses, ses, ses son bilan coût-avantage, si je peux dire. Et il y a également aussi moins de flexibilité d'un point de vue conditions qui sont plutôt cadré juridiquement euh, dans le code de commerce avec les actions gratuites, à la différence des bons de souscription de part de créateurs d'entreprise euh, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure et qui sont vraiment la mécanique privilégiée par les startups parce qu'il n'y bon, a déjà aucun coût euh, associé. Mais ça, c'est aussi très flexible avec les BSPCE parce que ces BSPCE, en fait, peuvent être attribués donc, gratuitement aux salariés, aux bénéficiaires. Pareil, il n'y a pas de, de, de charge applicable, mais... Il faut encore être éligible pour la société euh, qui va pouvoir les émettre et les attribuer. Il y a certaines conditions à, à respecter. La différence aussi fondamentale entre les BSPCE et les actions gratuites, c'est que les BSPCE, c'est un droit d'acheter une action. Euh, là où l'attribution gratuite, ben, elle est donnée gratuitement, cette action, euh, le BSPCE, lui, c'est je te donne un droit à toi, salarié, d'acheter une action à un prix qui est fixé au moment où je te donne ce bon, donc ce bon de souscription, et il ne bougera pas dans le temps. Un prix intéressant, donc c'est en fonction du moment où on te le donne. Et si on te le donne à un moment où ce prix est assez bas, ben là, on revient un peu sur l'alignement des intérêts où si, ben, il y a une, un accroissement de valeur capitalistique et que ben, la valorisation de la société augmente euh, au gré justement du développement de la société, de la croissance du chiffre d'affaires, etc. Ça permet de pouvoir, ben, à un moment, acheter une action à un prix, de, mettons, de 10 euros pour la revendre ensuite à un prix de 100 euros, et donc de générer une plus-value qui serait égale à la différence entre ce prix de vente et ce prix d'achat, donc là, en l'occurrence, de 90 euros. Et donc, c'est cette logique-là, là où l'attribution gratuite d'actions, elle, bah, on pourrait vendre 100 euros cette action, dans mon exemple, et empocher, du coup, les 100 euros parce qu'on l'avait eu gratuitement. Donc, l'intérêt, on peut se dire, bah, c'est trop bien les actions gratuites, euh, bah, pourquoi on n'utilise pas que ça euh, bah, C'est les raisons dont, dont j'ai un peu parlé sur les différentes mécaniques. Mais Bref, donc, on a les attributions gratuites d'actions, les, les BSPCE, et il y a aussi euh, les stock-options, euh, donc comme troisième mécanique. Et souvent, les stock-options sont utilisées.
0: C'est plus aux US, non
1: Oui, euh, bah en fait, c'est la même mécanique que les BSPCE, euh, et c'est vraiment le droit aussi d'acheter une action, pareil, euh, sous réserve de certaines conditions. Euh, mais euh, les stock-options, le désavantage, c'est que d'un point de vue fiscal, ils n'ont pas un avantage et un, un cadre. Qui est le même que celui des BSPCE. Et donc, ce qui fait qu'il y a des charges qui pourraient être appliquées, un peu comme les attributions gratuites d'action pour les stocks options, ce qui fait que ce n'est pas très intéressant pour les sociétés. Les seules sociétés qui pourraient utiliser, donc les enfin, qui seraient amenées à utiliser les, les stocks options en lieu et place des BSPCE, c'est parce qu'elles ne seraient pas éligibles au dispositif des BSPCE. Et donc, ce serait par défaut donc, que ces sociétés utiliserait donc des, des stocks options, et donc serait amené éventuellement à payer soit des charges, il y a aussi des charges patronales et aussi il y a des charges salariées, donc il y a un coût côté stock option des, des deux côtés, et euh, ça c'est vraiment les trois mécaniques, qu'on dit euh, des mécaniques d'intéressement capital qualifiées, qualifiées pourquoi Parce qu'elles sont réservées aussi, euh, ces trois mécaniques, soit aux dirigeants mandataires sociaux, soit aux salariés de la société, et donc c'est cadré d'un point de vue euh, fiscal et social, pour justement bénéficier d'un cadre avantageux. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas les attribuer, mettons, si on voulait les, donner, les attribuer ou les offrir à un freelance, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas éligibles. Et donc, il existe d'autres mécaniques. Mais en tout cas, pour les salariés, ce sont ces trois en France qui, qui sont là disponibles, mais la plus utilisée de manière très, enfin en tout cas incontestée, reste toujours les, les BSPC.
0: Et donc, en quoi est-ce un avantage Il doit y avoir aussi d'un point de vue RH, évidemment. Parce que tout le monde n'en en, en reçoit pas, ou pas le même nombre, il enfin, y a vraiment une politique interne sur ces sujets, je dirais. Voilà, de ce que tu as vu, de ton expérience. Qu'est-ce voilà, qu qui fait que t'en as qui en ressort, t'en as qui en reçoivent pas C'est peut-être un peu plus RH.
1: C'est clairement RH, et, et, et c'est justement là où cette matière, bon, moi, m'intéressait beaucoup, mais où elle peut aussi poser des questions, c'est-à-dire qu'elle est à la frontière entre différentes expertises qui sont à la fois, comme tu viens de le dire, des sujets RH, mais des sujets aussi qui sont financiers, qui sont juridiques, qui sont fiscaux. Et donc, souvent, c'est des sujets qui sont justement, euh, sous le périmètre euh, des services administratifs et financiers. Donc, on peut y retrouver bah, les RH, euh, le DAF, euh, le juriste. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce euh, qu qui est intéressant euh, là-dedans, bah, c'est pareil, c'est une bonne question parce que souvent, on, on, on en discutait aussi et c'est ce qu'on s'est dit, bah, on peut dire, bah oui, mais les tickets restaurant ou alors les chèques vacances, c'est limite plus intéressant que des... Des BSPC ou de l'intéressement capital.
0: Immédiat, exactement.
1: C'est sonnant et tribuchant. On peut l'utiliser tout de suite là où, effectivement, euh, l'intéressement capital, quel qu'il soit, hein, que ce soit au travers de BSPCE ou autre, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, acquis tout de suite, en tout cas palpable. Euh, justement, nous, sur Site Légal, on essaie de, avec la plateforme, le rendre un peu plus concret que ce qu'il est avec, justement, côté bénéficiaire et salarié, ben un compte, et où on peut voir les conditions, les contrats, etc. Donc, ça matérialise un petit peu, mais sinon, ça reste quelque chose d'assez virtuel, en quelque sorte, parce qu'on peut le monétiser, euh, déjà, que sur du long terme. Euh, généralement, c'est… Est-ce euh...
0: que c'est un risque, aussi, finalement
1: enfin, Oui et non. Donc, euh, c'est <rire> réponse un peu de juriste, d'ailleurs. Euh, alors, non risqué, parce que les BSPCE, c'est le droit d'acheter une action. Il n'y a pas d'obligation de l'acheter cette action. Tu n'as
0: pas envie, tu ne veux pas pour X raisons. Voilà. Exactement,
1: et qu'on quitte la société, euh, ben, à vous, ben, après derrière, si vous êtes en possibilité de pouvoir acheter une action, euh, ben, de vous poser cette question en tant que salarié est-ce que ça vaut le coup de l'acheter cette action et de prendre donc un risque financier à ce moment-là euh, Sachant que je n'ai peut-être pas, hein, moi, du coup, la garantie de pouvoir revendre euh, l'action plus tard et donc de générer une plus-value. Donc, je prends un risque à la fois financier. Donc là, on met un peu une casquette côté investisseur, euh, après avoir eu cette casquette salariée, pour se poser la question, est-ce que ça vaut le coup Mais effectivement, donc ça euh, ça veut dire, non, on n'a pas de risque financier parce que ce n'est pas une obligation, mais oui, ça peut être un, un risque financier si on décide de le prendre ce risque au moment où ben, on n'est peut-être pas assuré de pouvoir générer une plus-value en vendant les actions sous-jacentes au BSPCE. Et donc, après, généralement, la mécanique, elle est faite pour plutôt penser donc, où tu ne prendrais pas de risque financier parce que souvent, l'idée, c'est de pouvoir monétiser au même moment que bah, les autres parties prenantes dont on parlait, hein, que ce soit les fondateurs et les investisseurs, et de faire en sorte, dans cet idéal, de se dire bah, s'il si, euh, y a une possibilité de monétiser le capital, comment ça se passe bah, Souvent, c'est par la revente de la société ou son entrée en bourse, ce qu'on appelle souvent bah, les, les exits, euh, et c'est là où il y a une question de monétisation du capital, et c'est à ce moment-là où, justement, si on est intéressé au capital en tant que salarié, on va bah, acheter son action, mais tout de suite la revendre et générer une plus-value et monétiser. À ce et, bon, ça, ça reste un peu une théorie, mais qui se rencontre aussi en pratique, heureusement, quelque part. Sinon, ce serait vraiment un peu une monnaie de singe, ça ne servira à rien, les, les BSPCE, mais heureusement, on a vu des cas concrets où ça se monétisait. Euh, si je donne, je donne un exemple, euh, un des premiers exemples qu'on avait pu observer, en tout cas moi j'avais vu euh, de, de près, c'était euh, Trainline qui avait racheté euh, Capitaine Train euh, à l'époque et donc il y avait certains salariés bah, qui avaient pu monétiser à cette occasion. Euh, il y a euh, également euh, d'autres euh, exemples hein, et, qui sont euh, de plus en plus fournis maintenant sur euh, bah, des possibilités de pouvoir monétiser, quand bien même on a pas encore vendu la société. Il y a des cas de, de Spendesk avec euh, Jérémy goyot qui lui ben voilà, euh, est maintenant euh, Business angels qui investit pas mal, mais est un exemple de salarié qui a pu monétiser des BSPCE et ensuite réinvestir euh, derrière parce qu'il a pu, comme on le dit euh, en pratique, cash out, euh, un peu cet intéressement capital. Mais l'intérêt, il est vraiment sur du long terme côté entreprise de fidéliser de faire en sorte aussi d'engager ses salariés sur le long terme en disant, bah regardez, si vous restez avec nous pendant un certain temps, généralement quatre ans, voire même un peu plus, vous avez la possibilité éventuellement de monétiser cet intéressement au capital, bon, sous réserve de pas mal de conditions, mais, mais quand même, et ce qui ferait que bah, c'est un, un joli bonus que vous pouvez toucher à un moment, euh, certes, il est incertain, mais il peut éventuellement tomber à un certain moment. Et c'est un bonus qui est quand même assez sympa. Souvent, ça peut se traduire par un an de salaire, voire même bien plus. Après, dans d'autres cas, et souvent, statistiquement, c'est comme le risque des startups, ça peut se traduire par zéro.
0: C'est chez Google la fameuse histoire. Euh, Exactement, les... oui, ça
1: c'est <rire> effectivement. Il ouais, y, a, y, a, y a deux histoires un peu, justement, qu'on pourrait qualifier de, de compte euh, du partage du capital euh, venant des États-Unis, mais, mais qui sont des, des cas effectivement assez, euh, certes stéréotypés, mais qui sont éloquents sur euh, comment ça peut marcher, justement, euh, cet intéressement capital. Et l'exemple de Google, c'était effectivement la, la part-time masseuse. et C'était un exemple que je prenais justement dans mon talk à l'époque. Euh, et c'était en fait une masseuse à temps partiel qui avait été recrutée. Par justement cette boîte américaine, et elle massait justement le dos des ingénieurs de façon temps partiel, mais bref, et elle était payée 400 dollars par semaine, elle avait eu des stocks options. Et sauf que bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue millionnaire grâce à cet intéressement au capital, parce qu'elle avait rejoint en tant que masseuse à temps partiel Google. Au tout début, ils étaient une quarantaine. Donc forcément, euh, ça, ça a aidé. Il y a eu pareil aussi avec euh, Facebook, où euh, l'autre histoire assez euh, courante sur ces aspects, c'est euh, la personne qui avait fait justement un tag dans les locaux, je crois, de, de Facebook, euh, et euh, il avait en contrepartie justement d'avoir fait ce, ce, ce tag euh, « euh, street art euh, » Bah, reçu des, des, des stocks options ou l'équivalent et bah, derrière, il s'était retrouvé à avoir euh, <rire> ce, cet intéressement au capital qui se transforme en plusieurs millions de dollars. Quoi. Et donc, c'est euh, là où, effectivement, ça peut euh, payer et très bien. Encore une fois, là, on vient de parler de Google et Facebook. Euh, et au tout début, où c'est des sociétés qui sont des sociétés bah, qu'on connaît, évidemment, qui sont euh, monumentales en termes de capitalisation. Euh, et donc... Euh, si on a quelque part cette chance de rejoindre un projet quand il est assez jeune, d'être intéressé au capital et que ce projet en plus derrière explose, bah on peut avoir effectivement un retour sur investissement en termes de temps et quand on est salarié qui est, qui est conséquent. L'exemple qu'on pourrait prendre peut-être aussi pour imaginer de manière un peu plus récente ces exemples-là, c'est quand tu as eu le, le, le rachat de, de, de Figma. Pareil, 42 milliards par adobe, forcément, les salariés qui étaient les salariés de FIDMA au moment de ce rachat, qui ont été intéressés au capital, j'avais d'ailleurs fait un petit post LinkedIn sur le sujet, de euh, manière assez, assez simple en termes de calcul, chacun pouvait toucher euh, un voire plusieurs millions. Forcément, c'est euh, ça qui est tout l'avantage et quelque part euh, cette euh, chimère derrière le le partage du capital, mais qui peut se matérialiser. Donc euh, l'intérêt, il est là. Après, il faut pas compter que sur ça non plus. Si on compte que sur ça, hein, quand on est salarié ou même quand on est euh, ben, l'entreprise, forcément, on risque d'aller euh, faire face à quelques déconvenus, parce que euh, quand on est salarié, souvent, euh, l'ancienneté, ou en tout cas le turnover, est généralement euh, de 3 à quatre ans, voire même un peu moins, 3 ans. Euh, et moins. J'ai l'habitude de dire, une année en start-up, c'est un peu comme les vies de chat, c'est x7, <rire> donc en termes de ressenti et, et de vécu. Quand tu sais que, généralement, le temps pour pouvoir monétiser éventuellement ce partage du capital qu'on t'aurait donné, cet intéressement, ça met entre, entre 5 à 7 à 10 ans, quoi. Donc forcément, c'est décor enfin, décorrélé par rapport à cette durée de, de vie de notre présence dans les sociétés dans les start-up, donc c'est pour ça que si on compte que sur ça, euh, c'est clair qu'on va au grand il y, y aura des belles déconvenues quoi.
0: Et quand on part d'une société alors pour X raisons, ça peut être euh, une démission, ça peut être de euh, pas notre fait donc euh, rupture conventionnelle ou bien euh, rupture conventionnelle c'est à, à l'amiable mais ou licenciement il se passe quoi
1: C'est une bonne question, mais souvent, euh, la majorité des, des salariés ne lisent pas les règlements de plan de BSPCE, ce qui est normal, ouais, effectivement. Euh, normal parce que, c'est clair, ce n'est pas une lecture très, très euh, accessible. C'est pour ça, encore une fois, côté des légales, on, on essaie de, de vulgariser. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte la société euh, alors qu'on a été intéressé au capital bah, Souvent, en fait, il y a des conditions qui nous sont données. Quand on nous donne des BSPCE, c'est sous réserve qu'on reste dans la société un certain temps, ce qu'on appelle le vesting. Et, et, et ce vesting-là, généralement, il est de 4 ans en pratique, euh, avec ce qu'on appelle un an de cliff.
0: Tu es obligé de rester une année.
1: Voilà, donc euh, exactement. Et en fait, progressivement, on acquiert le droit d'acheter de, euh, euh, des, des actions. Donc euh, progressivement, on acquiert dans le temps, selon ce vesting, les BSPCE. Ils sont acquis. Donc mettons, on a un exemple concret, si on me donne 100 BSPCE euh, sur les 4 ans, si je reste 2 ans dans la société et que je quitte la société au bout de 2 ans, j'en eh aurais acquis 50 sur les 100 qui m'ont été donnés, parce que je resté 2 ans sur les 4. Dans le cas que tu viens de donner, si je pars, mettons, pour, en, en démissionnant, eh ben, sous réserve de ce qui est prévu dans ce, dans ce règlement du plan de BSPCE où il y a des différentes conditions, mais en principe, ben, j'ai le moi, la possibilité d'acheter mes 50 BSPCE au prix d'exercice qui m'avait été fixé lorsqu'on m'a donné ces bons. Et donc là, soit je me dis, ok, je peux les exercer et je les exerce. Donc, j'achète, je prends un risque financier d'acheter mes actions par l'exercice des 50 BSPCE que j'ai acquis avec le vesting. Donc,
0: quand même avoir de la trésorerie à ce moment-là. Hein. Exactement. C'est quand même un truc, euh, ouais. Et,
1: tout à fait. Et, et c'est là où euh, bah, on peut se poser la question, est-ce que je prends ce risque financier, sous hasard que bah, derrière, je ne sois pas garanti de pouvoir vendre mes actions. Euh, si je suis garanti de vendre les actions derrière, le risque financier, bah, il, est, il est moindre. Si je sais que je peux acheter l'action et la revendre juste derrière et générer une plus-value, ok, là, il n'y a, a pas de risque. Mais souvent, bah, on n'est pas forcément au timing où on part, c'est le moment où aussi on peut vendre les actions et donc potentiellement, on peut prendre ce risque financier. Mais comme on se le disait, c'est pas une obligation. Donc, euh, si on n'a pas envie de les acheter et de prendre ce risque, on ne les prend pas, on ne les exerce pas. Et souvent, euh, ce qu'on observe en, en pratique, c'est que la très grande majorité des BSPCE ne sont pas exercées. Mais pas forcément pour les bonnes raisons, euh, pas pour euh, les raisons comme on vient de se le dire, où on a réfléchi, on s'est dit, ok, est-ce que je les achète ou pas, euh, mais par méconnaissance ou euh, absence d'information. Et donc, c'est là où c'est effectivement un peu dommage, en tout cas, si ce serait la, la seule raison, hein. je pense pas, mais majoritairement. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle c'est bien voilà, d'avoir ce type de podcast, peut-être vulgariser un peu ces questions d'intéressement en capital, parce qu'il euh, y, y a un vrai intérêt. Ce n'est pas le seul, quand on rejoint encore une fois un, un projet. Si on se dit, OK, c'est parce que j'ai du capital qui va m'être attribué, je suis convaincu et je sais que je vais pouvoir devenir millionnaire derrière. Bon, il faut peut-être relativiser un peu cet optimisme <rire> et se dire, voilà, il y a... C'est pas forcément le cas, et ça peut l'être, comme on se l'est dit avec les exemples qu'on s'est donnés, mais.. Euh... En tout cas, il faut que ce soit un tout et les BSPCE, ça s'inscrit dans ce tout quand on rejoint une start-up. C'est, ben voilà, il y a des conditions, il y a le salaire, évidemment, euh, qui, qui compte, euh, il y a l'environnement de travail, il y a les conditions de, de travail, est-ce qu'on peut travailler en remote, euh, voilà, les, les autres avantages classiques salariés dont on parlait aussi, euh, ticket restaurant, euh, chèque vacances, je sais pas, possibilité de poser des vacances quand on veut pour certaines sociétés, etc. Donc, Vraiment, ça s'inscrit dans ce tout en termes d'attractivité pour une start-up, la partie intéressement capital. Et c'est pas quelque chose de décorrélé, justement, de tous ces éléments. Il faut le voir un peu comme un ensemble. Et la partie intéressement capital, elle doit aussi être consubstantielle de cette culture d'entreprise. Elle s'inscrit dans cet ensemble plutôt que d'être quelque chose un peu isolé, comme ça, sur lequel on va compter de manière hyper importante. Voilà, il faut vraiment le voir comme un, un tout.
0: Oui, puis moi, j'ai remarqué aussi, enfin maintenant, il y a quand même de l'amélioration, hein, évidemment, mais euh, que... Parfois, dans certaines boîtes, il euh, y a une un certain euh, manque de pédagogie, on va dire, On ne t'explique pas forcément quand t'arrives. Donc, bon, quand tu ne connais pas trop, tu vois, t'es pas trop dans le, dans le jargon, etc., juridique, financier, et mais, que, que tu crois que de bah, donner des stock options ou des BSPCE, bah, c'est du, du cash, alors que non, pas du tout. Il faudra, euh, à un moment, si tu veux les acheter, bah, comme quand tu achètes quelque chose, bah, sortir ton, ton cash. Donc, euh, voilà. Je trouve qu'il y a encore un peu de, un peu de boulot à ce niveau-là.
1: Il y a un boulot de pédagogie à faire et, et on, on s'efforce, en tout cas, de, de le faire. Donc, ce soit moi avec C'est à notre échelle, mais même beaucoup de sociétés, hein, beaucoup de startups dans l'écosystème y, y participent. Donc, euh, on a une vraie logique de vulgarisation, d'explication, de pédagogie euh, autour de l'intéressement au capital. Mais parce que quand on intéresse au capital, forcément, ça soulève beaucoup de questions. Et, et donc, il y a un coût entre guillemets en termes de temps à passer pour décortiquer et expliquer aux salariés comment ça fonctionne cet outil, c'est corrélé aussi au fait de ben, rendre clair comment se finance une société, comment la valorisation augmente, sur quelle base, un prix d'exercice, et on revient un peu à ce qu'on se disait sur, ok ça touche le RH, ça touche le juridique, ça touche le financier, il faut essayer de le rendre assez clair pour les salariés, donc il n'y a quand même beaucoup aussi de startups qui font ça bien, qui expliquent, mais il y en a effectivement d'autres qui, par raison de temps passé ou, ou autre, bah, ou même connaissance, parce qu'on observe beaucoup aussi d'entrepreneurs c'est légal ce qui eux-mêmes doivent monter en compétences pour pouvoir en fait, ensuite. Content,
0: ouais, forcément dès le début. Exactement. De... Euh, pour que
1: euh, eux soient en mesure derrière de pouvoir bah, le rendre clair à leurs salariés.
0: Euh, voilà, attirer les talents, etc. Je pense que c'est un, un levier aussi. Euh, Clairement.
1: C'est un levier d'attractivité, de fidélisation pour, pour les startups, évident, et, et donc c'est un argument, c'est pour ça que c'est aussi utilisé hein, dans, dans l'écosystème, que ce soit en France, mais même à l'étranger, hein, nous on s'est pas mal inspiré justement des pratiques anglo-saxonnes à, à ce titre, où on est plus habitué en France, peut-être à d'autres outils et d'autres mécaniques euh, que celles du, du partage du capital, mais pour revenir à ce que tu disais, euh, clairement la, la pédagogie elle est très très importante pour éviter justement les biais qui peuvent être souvent euh, présents de se dire bah voilà j'ai mis beaucoup d'efforts à mettre en place cette politique euh, en termes de réflexion en termes de travail euh, sur la partie euh, technique etc euh, mais pour qu'au résultat les salariés se disent oui ok mais ça sert à rien de toute façon moi je compte pas dessus euh, je comprends même pas ce que c'est et j'y verrai rien, c'est un peu une carotte euh, que je verrai jamais, de toute façon qui m'intéresse pas parce que je la comprends pas, euh, et donc ça c'est un peu dommage, c'est effectivement sur cette partie pédagogique où il faut faire des efforts à la fois en interne mais que ce soit côté euh, aussi salarié qui s'y intéresser mais aussi côté évidemment euh, entrepreneur pour faire en sorte qu'on explique de manière assez euh, claire ok c'est quoi les conditions, comment ça fonctionne un peu le à B.A.B. même là-dessus, et bah, c'est un bon moyen aussi de pouvoir expliquer là où on veut aller en termes de trajectoire de développement de société. C'est super outil pour justement faire des ponts entre quelle est ta stratégie, où tu veux aller et dire, bah voilà tu viens avec moi, on est dans le même bateau euh, et bah, si tu es intéressé au capital, bah, comme moi, fondateur, je vais pouvoir potentiellement monétiser à ce moment-là. Donc, euh, c'est un super outil à, à plein d'égards.
0: Par contre, au niveau, euh, niveau fiscalité, il faudrait que tu nous dises aussi. Oui, bien sûr. Ah, vraiment le, en grande masse hein, parce que voilà chaque situation euh, personnelle.
1: Euh... Oui, bien sûr, mais, mais c'est assez simple hein, justement l'outil des, des BSP sur cette partie fiscalité. Sur ce point, en fait, c'est ça, ça dépend de ton ancienneté, quand on est salarié. Donc, côté entreprise, c'est simple. Hein C'est-à-dire, il n'y a, a aucune charge sociale, il n'y a pas de coût, euh, vous pouvez le mettre en place. Le coût euh, qui est sorti à cette mise en place côté entreprise, c'est bah, uniquement les frais pour le mettre en place. Et euh, la partie aussi, dilution. Parce que ça va avoir un impact sur le capital. C'est le principe. Si on donne, on intéresse au capital, il faut partir du principe qu'on donne un petit bout de ce capital.
0: Débieté.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, ça, c'est clair. Mais... Côté salarié, ensuite, pareil, il n'y a aucun impôt à payer à quelque moment que ce soit, sauf quand on monétise. Donc en fait, c'est à ce moment-là où si on génère une plus-value, et c'est à ce moment, effectivement, qu'on aura payé des impôts. Donc, Quelque part, et pour une fois, bon, donc, euh, les impôts sont un peu skin in the game, si je peux dire. Donc c'est si on touche de l'argent et qu'on paie des impôts, bah, il, on est content, parce que c'est au moment où on aura monétisé. Et comment ça se passe d'un point de vue fiscalité Ça dépend de son ancienneté. Donc euh, si on est resté entre 1 et 3 ans, donc et moins de 3 ans dans la société, on a 30% d'impôts, auquel il faut ajouter 17,2% de prélèvements sociaux.
0: Ça c'est pour tout le monde, peu importe ton taux d'imposition.
1: Peu importe ton taux d'imposition exactement, donc ça c'est vraiment pour, dès lors qu'on a, nous, euh, ben, eu du capital, j'ai eu des BSPCE dans l'exemple que je donnais euh, voilà, on a donné 100, j'ai pu en, en exercer ben, la totalité, mettons euh, je, je les ai achetés à 10 et je les ai vendus à 100 donc c'est 90, donc ben, 90 fois 100 on est à 9000 euros et bien là je vais payer, si je suis resté moins de 3 ans dans la société, 47,2% prélèvements sociaux et impôts compris 30% impôts 17.2 2 prélèvements sociaux. Bon, voilà, on participe bien là euh, dans ce cas à l'intérêt général. Hein, quand même, il y a la moitié qui part euh, justement à ce titre. Mais après, si on reste plus longtemps, donc plus de trois ans dans la société, là, c'est la flat tax qui jouera. Donc pareil, hein, peu importe euh, quel est notre taux d'imposition euh, à l'IR. Après, on peut opter hein, éventuellement pour ce taux d'imposition s'il est plus intéressant. Euh, mais généralement, voilà, ce serait la flat tax. Si on est à plus de ans d'ancienneté dans la société, donc ça a compté du moment où on a rejoint la société, et bien là, flat tax, ça veut dire quoi Ça veut dire 30%, c'est euh, donc euh, 17,2% des prélèvements sociaux, pareil, mais 12,8% d'impôts, et donc ce qui fait euh, les 30% de flat tax euh, qui s'appliquerait donc à la plus-value que je réalise. Donc dans mon exemple, ce serait 30% sur les 9000 euros que je devrais payer.
0: Ouais, je pense qu'il ne faut pas, faut pas négliger cet aspect. On a tendance à se dire que voilà, c'est de l'argent dans la poche, mais je pense qu'il ne faut surtout pas négliger l'aspect euh...
1: Clairement fiscal. Non, non, c'est sûr. Quand on se dit, euh, OK, je peux toucher 100 000 euros, mais que si on est resté moins de 3 ans, il bah, y, a, y a quasi la moitié qui part euh, en impôts, euh, non, il faut l'avoir en tête. Ça, ouais. <rire> c'est clair.
0: Alors, euh, là, on enregistre, on est donc euh, quasiment fin mars, hein, et il y a eu un petit... Ah, enfin... Un événement, entre guillemets, euh, avec la, la SVB, qui a malheureusement euh, une faillite, on va dire. Hein. SVB, c'est une, une banque américaine, avec beaucoup, beaucoup de startups qui détenaient euh, des fonds là-bas. Donc, euh, on pense qu'il va y avoir un, voilà, un impact. Est-ce que, bon, là, c'est un peu trop tôt pour le dire, et bon voilà, on n'est pas, est pas voyant Est-ce que toi, as, tu as une idée un peu de ce qui, peut y avoir, qui pourrait y avoir hein. On met de, voilà, du, du conditionnel, évidemment, hein. on ne peut pas voir ce qui, ce qui va se passer dans l'avenir. Qui peut y avoir comme impact dans, dans l'écosystème.
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je, je, je ne suis pas économiste ni, ni analyste voilà. et encore moins vraiment, voyant. Des
0: mais, hein. mais, mais,
1: ouais. mais clairement, mais, mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu depuis 2021. Si on, on prend un peu justement de recul et on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé depuis euh, de, de, 2021, où il y a eu un boom hein, en, fait, euh, en 2021, des valorisations, du cash à investir, euh, il y avait vraiment. Un écosystème très très favorable pour les entrepreneurs et pour lever des fonds. Euh, donc c'est toujours compliqué hein, de lever des fonds, faut, faut pas me faire dire ce que ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas le contexte était assez favorable aux entrepreneurs parce que il euh, y avait beaucoup de cash, beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs aussi faisaient, il y avait une grosse concurrence sur les investissements dans, dans les startups en 2021. Ça a changé avec le paradigme qu'on connaît, donc, qui est celui, malheureusement, donc, de la guerre en Ukraine, donc un contexte géopolitique assez incertain. Euh, la montée aussi ben voilà, des, des prix, l'inflation. Donc, on, on est dans cet environnement-là qui est quand même moins favorable. Et ce qui a aussi été vu, c'est une baisse drastique euh, des valorisations des sociétés américaines Tech, euh, donc ça en 2022, euh, et il y a eu un plongeon et, et donc forcément ça a eu un impact par effet domino jusqu'aux sociétés et aux investissements dans des startups plutôt jeunes. Euh, donc c'est parti forcément, ça part souvent des États-Unis. Tout ça, on va y revenir sur la SVB, mais et ça vient en Europe après euh, bah justement cet effet domino également et de la même façon des sociétés matures aux sociétés un peu plus jeunes, parce que bah justement le tissu économique dans cette partie forcément est, est assez relié. Et donc là-dessus, euh, on observe donc, un environnement et un paradigme qui a changé assez drastiquement, donc plutôt favorable en 2021 aux entrepreneurs pour lever des fonds, et maintenant bah, moins favorable, plus compliqué de pouvoir lever des fonds, euh, et donc plus favorable côté investisseur d'un point de vue négociation, euh, « money is king si, » si, si je peux dire, euh, à ce moment-là. Et pareil, les valorisations, forcément, ont été drastiquement baissées, sont devenues peut-être un peu plus rationnelles. Et donc, on était vraiment dans cette logique de se dire, OK, maintenant, l'écosystème s'est assaini euh, avec une baisse des valorisations qui était devenue un petit peu folle et irrationnelle, où là, on rentre plutôt dans une question de rationalisation de l'écosystème, mais tout en ayant en tête, OK, une certaine incertitude, notamment avec euh, le contexte géopolitique et économique euh, actuel. Et là, on le voit avec, euh, ben, effectivement, cette faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, euh, ben, qui a eu un petit effet, euh, justement, euh, financier et de crise financière, où forcément, tout le monde se rappelle à Lehman Brothers en 2008, en se disant, OK, parce que ça va être une réplique. On n'est pas à ce niveau systémique, apparemment, encore une fois, je ne suis pas économiste, parce que ça reste une petite banque, parce que, comme tu l'as dit, Silicon Valley Bank, c'est une, une, une société euh, et une banque qui était spécialisée dans l'écosystème tech aux états unis Donc, il y avait une très grosse part du capital, du marché, euh, soit des fonds d'investissement, des VC et des startups, euh, et donc, qui est parti là au tapis, en l'espace euh, de quasi une semaine, la semaine dernière, avec 42 milliards qui ont été retirés en 48 heures, c'est assez délirant. Euh, et donc, euh, forcément, il y a un, un impact dans l'écosystème, s'il n'est pas... Euh, Systémique ou, ou rationnel concrètement, parce que ça fera peut-être tomber. Il y a d'autres, il y a par exemple First Republic, qui est une autre banque qui avait perdu plus de 70% de sa cotation là, mais après qui rebondit à plus de 60%. Bref, on est dans cette instabilité là, et donc les marchés financiers n'aiment pas l'instabilité. Et effectivement, donc pour revenir à la Silicon Valley Bank, là on ne sait pas trop. Qui va s'en suivre. Donc, c'est pour ça que tu as raison, tu te dis, on parle conditionnel et clairement, mais il va y avoir forcément un impact. Donc, Silicon Valley Bank, en tout cas en, en Angleterre, euh, parce qu'ils avaient une branche euh, au UK qui a été rachetée à de... HSBC Exactement. Donc, qui a été racheté par HSBC. Il y a eu un buy-out aux États-Unis de la Silicon Valley Bank par le gouvernement pour justement éviter qu'il y ait euh, ben, une faillite qui empêche de pouvoir payer justement les personnes, les épargnants qui avaient, enfin, c'est pas forcément l'épargne, mais bref, qui avaient du, du cash dans cette banque. Pour la France, on est un peu moins exposé parce qu'il n'y a pas vraiment de banque spécialisée dans le domaine start-up. Forcément, il y a eu des effets de marché sur ben, les, les établissements bancaires, que ce soit la BNP, que ce soit la Société Générale qui ont, qui ont chuté un peu au CAC 40. Mais euh, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si d'un point de vue rationnel, en tout cas concret et pragmatique, c'est euh, bien sûr pas forcément un bon point, mais on ne sent pas encore ces éléments venir et donc nous mettre dans une récession ou autre, parce qu'il faut corréler ça avec l'inflation, il y a plein de choses. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un, un, un autre élément négatif qui va jouer sur la mentalité, sur forcément plus l'aspect irrationnel, qui est celui du sentiment sur bah, les marchés. Et donc forcément, ça va avoir un impact, qui n'est pas positif sur l'écosystème euh, qui est le nôtre tech, parce qu'en plus, bah, c'était une banque américaine spécialisée dans le domaine de la tech, bah, qui part en faillite d'un coup. Donc, ça rajoute un peu de brouillard, d'incertitude, là où bah, on a un contexte qui est quand même assez incertain, et pareil, que ce soit côté inflation, que ce soit côté euh, géopolitique, qui est... Euh, bon, on a vu des, des plus beaux jours, je pense. Hein. Donc, euh, on est un peu dans cette incertitude. Il y a toujours des, des, des investisseurs, bien sûr, hein, en France, donc, qui, est, qui investissent, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement stage etc., on les voit. C'est quand même plus dur, euh, côté entrepreneur, de les convaincre, parce que forcément, c'est un peu moins euh, le cadre que je décrivais qu'en qu 2021. Mais bon, on va voir ce qui se passe, mais on, on se souhaite en tout cas que ce soit assez contenu, cet effet Silicon Valley Bank, et euh, on va voir la suite.
0: Donc pour terminer Florent, quel conseil pourrais tu donner à un entrepreneur, à un fondateur, cofondateur de start up sur ces sujets d'equity justement?
1: Alors euh, mon conseil serait effectivement donc s'il si est mis en place un partage du capital, de prendre le temps euh, de pouvoir l'expliquer, de prendre le temps de corréler aussi cet intéressement au capital au développement et à la stratégie de euh, la société et de faire en sorte que ce soit clair en évitant les écueils en comparant voilà le partage du capital euh, avec par exemple du salaire et que le salarié lui ben ait une confusion et un manque de clarté sur ok qu'est-ce que je peux attendre concrètement de ce partage du capital et peut-être de le confondre avec quelque chose comme du salaire qui est sonnant et trébuchant et qu'on peut euh, ben, toucher de manière concrète assez rapidement en principe tous les mois donc euh, voilà. conseil de clarté euh, de pédagogie et euh, après le leadership, sur la vision de la société.
0: D'accord, ok. Donc on peut vous retrouver, site légal, sur les réseaux sociaux. Il me semble que vous faites pas mal de webinars, c'est ça
1: Exactement. On fait euh, un webinar par semaine, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn en nous suivant, en vous abonnant sur notre page LinkedIn sur SeedLegals. Euh, euh, vous avez pareil beaucoup de contenu, euh, que ce soit sur notre blog, où on remet justement les webinaires qu'on a pu réaliser sur toutes ces thématiques, hein, que ce soit le partage du capital, que ce soit financement ou autre. On aime bien aussi donner la parole à nos utilisateurs et aux entrepreneurs, hein, qui sont eux qui suent, euh, qui sont ceux justement à qui euh, il, faut, pour, euh, euh, ouais, qu il faut donner le, le crédit, le mérite et en tout cas la lumière. Donc, euh, ouais, nous retrouver sur notre site, sur la page LinkedIn et puis euh, sur des podcasts comme le tien, Simonie.
0: Génial. Merci beaucoup, Florent. À très vite. Merci à
1: toi. Très bonne journée. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Ideas. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite.